2: La strada degli F24, il modulo per pagare le tasse, per sbloccare il nodo dei crediti incagliati e l'ipotesi di mantenere la possibilità della cessione per i lavori legati al post sisma e gli incapienti. E' questa la doppia apertura del governo sul tema caldo dei super bonus, su cui invece viene confermato il cambio di rotta impresso dal decreto varato venerdì in Consiglio dei Ministri. I bonus edilizi restano solo nella forma delle ritrazioni d'imposta dalla dichiarazione dei redditi. Un'apertura accolta con favore dalle associazioni di categoria che, però, si dicono soddisfatte a metà e sperano ancora in altri correttivi durante la conversione del decreto in Parlamento, soprattutto in una riapertura dei termini, anche se breve. Buongiorno da Prima Pagina Messaggero, da Italo Carmignani che vi parla, oggi è martedì 21 febbraio, il segno favorito dalle stelle e la Vergine in meteo assicura un'altra giornata di sereno e oggi parleremo del viaggio di Biden a Kiev con il commento di Marco Ventura, del cambio ai vertici degli enti pubblici a cominciare probabilmente dalla RAI, e di un terribile incidente stradale in cui hanno perso la vita due ragazze. E infine di una sentenza molto singolare, la condanna di un marito, Tirchio. Un abbraccio fra Biden e Zelensky al centro di Kiev, nello storico incontro nella capitale ucraina. Ce ne parla Cristiana Mangani.
3: Un viaggio tenuto segreto fino a ieri mattina, quando sono iniziate a circolare le prime immagini della motorcade del capo di Stato americano lungo le strade presidiate di Kiev. Joe Biden è arrivato a sorpresa nella capitale ucraina per una visita che il presidente Volodymyr Zelensky ha definito storica, tempestiva, coraggiosa. E in effetti, sebbene non si sia trattato della prima missione di un presidente USA in una zona di guerra in tempi recenti, è pure vero che quando George Bush, Barack Obama, Donald Trump si sono recati in Iraq e in Afghanistan, si trattava di paesi dove c'era una massiccia presenza di militari americani, mentre in Ucraina non ce ne sono se non per un presidio di marinza la sede dell'ambasciata. I due presidenti hanno attraversato la piazza antistante il monastero di San Michele mentre suonavano risuonavano le sirene di allarme. Joe Biden era atteso oggi a Varsavia per un discorso cruciale e in effetti in serata poi ha raggiunto Varsavia. Ma ha deciso di recarsi prima a Kiev, e lo ha fatto per ribadire quanti gli Stati Uniti siano e restino a fianco dell'Ucraina. Il leader americano ha voluto consolidare il proprio successo sul campo di battaglia, perché più forte è l'Ucraina in questa guerra insensata, più forte è l'America che la sostiene. E poi con la sua presenza si è voluta rinnovare la determinazione con cui l'asse euro-atlantico intende fronteggiare l'invasione del paese da parte della Russia. Durante l'incontro, la Casa Bianca ha sortato Zelensky a non ritardare la controffensiva e lo ha invitato a consolidare i propri guadagni sul terreno, lanciando un contrattacco e Zelensky ha replicato il 2023 sarà l'anno della vittoria. Poi c'è stato uno scambio di tweet nel quale il presidente USA ha detto che Kiev aveva catturato il suo cuore e che la guerra di conquista di Putin sta fallendo. Pensava di poterci sconfiggere, ha detto, ma non credo che lo stia pensando in questo momento, si è semplicemente sbagliato perché voi ucraini siete eroici. Il 24 febbraio sarà passato un anno dal giorno dell'invasione, ma il capo della Casa Bianca ha scelto di arrivare ieri non a caso. Il 20 febbraio a Kiev si celebra la giornata della memoria per le vittime di Euromaidan, la protesta di piazza che nel 2013-2014 ha rovesciato il governo in carica e ha costretto l'allora presidente filorusso Viktor Yanukovych a fuggire all'estero. L'occasione è stata anche quella per ribadire gli aiuti militari, è stato annunciato mezzo miliardo di dollari di assistenza aggiuntiva e il pacchetto includerà più munizioni di artiglieria, più javelin e obbici. I due leader hanno anche parlato dell'eventuale invio a Kiev di caccia F-16, ma su questo ancora il terreno è molto frenato e la discussione è molto frenata. Chiaramente la visita non è piaciuta ai, ai russi, i blogger e gli opinionisti e lo stesso presidente Dmitry Medvedev hanno reagito con ferocia e hanno detto Biden ha voluto rinnovare il sostegno ai neonazisti ucraini per spingerli a continuare la guerra fratricida con la Russia.
2: Ma quali saranno le conseguenze di questa improvvisata accuratamente studiata? Ascoltiamo l'analisi di Marco Ventura.
1: La visita che si è appena conclusa del presidente degli Stati Uniti Biden a Kiev resterà nella storia, Due commenti mi hanno particolarmente colpito, quello di Zelensky che ha definito la visita commovente e non si stenta a crederlo anche solo a vederne le immagini rilanciate dalle reti televisive internazionali. L'uomo più potente della terra, il leader americano, che si cala nella fossa dei Leoni ucraina nel mezzo di una delle guerre più crudeli della storia contemporanea che dura già da quasi un anno, correndo un rischio calcolato ma comunque un rischio. «Commovente, giusto. Tra i miei ricordi personali di una vita precedente, quando mi occupavo di comunicazione a Palazzo Chigi, c'è il momento in cui nel 2009 l'allora premier Berlusconi annunciò che il G8 non si sarebbe più tenuto alla Maddalena, in Sardegna, ma all'Aquila, dove ancora c'era qualche piccola scossa di terremoto, di assestamento». Nulla di realmente pericoloso, eppure non fu scontato convincere gli americani a mandare il loro presidente, allora Obama, in una regione che aveva appena subito un sisma. Così per la guerra. Mai un presidente americano era andato in un paese in guerra nel quale non vi fosse una massiccia presenza dell'esercito statunitense. Sì, per mesi lo staff della Casa Bianca ha studiato le misure di sicurezza, i russi sono stati avvertiti preventivamente per assicurarsi che non facessero scherzi, bombardando Kiev proprio mentre c'era Biden, ne sarebbe andato della sicurezza mondiale. Se avessero colpito il presidente sarebbe stato inevitabile lo scontro diretto tra le forze di Washington, Nato e quelle di Mosca». Gli aerei da ricognizione e sorveglianza americani a hanno presidiato i cieli del confine, dal confine polacco e altre misure speciali sono state prese, per esempio... Biden non ha volato col suo solito Air Force One fino in Polonia, ma con un altro aereo che di solito viene usato per i voli interni verso scali piccoli. E la Casa Bianca aveva anche depistato i giornalisti licenziando un programma che prevedeva alle 10 del mattino, alle 16 in Italia, il consueto briefing presidenziale alla stampa. Ma in ogni caso vale l'altro commento che mi ha colpito, oltre alla definizione commovente di Zelensky, ed è il commento di un blogger, un blogger militare filorusso, indignato per il fatto che si fosse consentito a Biden di raggiungere Kiev. Noi aspettavamo da un anno che a Kiev andasse il presidente della federazione russa, Putin, ha commentato, e invece ci siamo ritrovati col presidente americano che stringe la mano a Zelensky davanti al palazzo presidenziale. Confesso, ho visto quell'immagine come una straordinaria dimostrazione di forza degli americani della Nato e dell'Occidente clamorosamente in contrasto con l'immagine di Putin che in solitudine guarda fuori dal finestrino di un treno costruito apposta per lui, solo per lui con tratte disegnate su binari dove corre solo il treno di Putin e ancora con le fotografie di Putin nella solitudine del Cremlino a pregare da solo nella Pasqua Ortodossa o in un briefing con i suoi generali seduti al capo opposto di un tavolo incredibilmente lungo Ecco, sono momenti come questi, Biden che cammina accanto a Zelensky, incuranti lui e il leader ucraino delle sirene aeree, prendendosi tutto il tempo di cui hanno bisogno, momenti in cui viene da pensare che forse davvero l'Ucraina, col nostro aiuto, può farcela e che per quanto la Russia e Putin si ostinino ad attaccare, senza però ancora essere riusciti a sfondare. Nonostante il numero impressionante di soldati morti negli attacchi, fino a 200.000, e nonostante gli oltre 300.000 militari che sarebbero stati lanciati in queste ore a ondate contro le linee difensive ucraine, la Russia e Putin non riusciranno a piegare la resistenza del popolo e del governo ucraini. E forse a questo punto neppure la determinazione occidentale a non darla vinta a Mosca, non per un puntiglio retorico, ma per la consapevolezza comune di difendere la libertà e l'indipendenza, la sovranità nazionale, il nostro stile di vita e sbarrare il passo all'imperialismo espansionista di Putin e alla sua corte di criminali di guerra.
2: Si chiama Spoil System e concede al vincitore di elezioni di cambiare tutti i vertici della pubblica amministrazione, una concessione che ora il centrodestra sta cavalcando. Sentiamo Francesco Bechis.
0: Si scalda nella maggioranza la partita delle nomine. Ieri la Lega ha bussato al portone di Palazzo Chigi, mentre l'inquilino d'onore, il premier Giorgia Meloni, era fuori in trasferta a Varsavia e poi a Kiev. Una nota di fonti qualificate nel carroccio irrompe sull'agenzia a metà pomeriggio. Le grandi aziende di Stato come Eni ed Enel devono cambiare profondamente le loro politiche e il loro approccio alla modernità. Serve un cambio di passo. Passano minuti le ore, nessuno smentisce e si capisce perché è stata vergata dai fedelissimi di Matteo Salvini, il vicepremier, segretario della Lega, lancia un messaggio al partito della Premier sulle nomine delle partecipate. Bisogna decidere insieme. E voltare pagina, possibilmente, anche sulla Rai, altro tema di scontro. Dal governo Meloni-Salvini, così lo chiamano ambienti leghisti, gli italiani si aspettano il cambiamento. Da Fratelli d'Italia non rispondono, il blitz però non è gradito. Hanno aspettato che la Premier partisse, si lamenta uno dei big. Sotto i riflettori finiscono i due colossi dell'energia italiana. Prima il gruppo Eni, anche se dalla stagione delle nomine non sono attesi scossoni nel cane a sei zampe, tantomeno per la di Claudio De Scalzi verso una probabile riconferma. Dall'altra parte Enel, a via di Regina Margherita, sono in pochi a mettere in dubbio che sia al tramonto l'era di Francesco Starace come amministratore delegato. Per il cambio al vertice il nome forte in ambienti della maggioranza è Stefano Donnarumma, amministratore delegato di Terna, che ha grande consuetudine con la in Premier e piace anche alla Lega. Per la presidenza, invece, spinto da Fr- Forza Italia e da Silvio Berlusconi, con cui ha una lunga consuetudine, c'è il nome di Paolo Scaroni, ex ADD di Enel, oggi presidente del Milan.
2: L'ossessione per il risparmio quando viene imposta al consorte o ad altri componenti della famiglia diventa un reato, maltrattamenti che scaturisce in un processo. Ce ne parla Michela Allegri.
4: L'ossessione per il risparmio, quando viene imposta a un consorte o ad altre componenti della famiglia, diventa un reato che è quello di maltrattamenti. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione confermando la condanna di un marito violento che ha costretto la moglie a subire per anni una condizione di risparmio domestico diventata impossibile da sopportare. Per i giudici, l'uomo, residente a Bologna, ha instaurato in casa un clima di sopraffazione dettato dall'avarizia. I giudici sottolineano un dato, la famiglia non era in difficoltà economiche, visto che entrambi i coniugi avevano uno stipendio. Nonostante questo, l'uomo imponeva alla donna uno stile di vita pieno di sacrifici e limitazioni, anche nelle questioni di ordinaria amministrazione. Era lui a decidere dove e quando la moglie poteva fare la spesa, obbligandola a scegliere solo negozi notoriamente a costo contenuto, si legge nelle motivazioni. La donna non poteva comprare prodotti di marca ma solo quelli in offerta sia per la casa che per l'abbigliamento. Ma non è tutto. Le costrizioni riguardavano anche la vita domestica e le più intime e personali cure per la sua persona, scrivono i giudici. Lei ha infatti raccontato che era costretta a usare solo due strappi di carta igienica, a recuperare in una bacinella per il riempiego successivo l'acqua utilizzata per lavarsi il viso o per fare la doccia, che poteva fare solo una volta a settimana. A casa c'era anche l'obbligo di usare una sola posata e un solo piatto per pasto. I giudici sottolineano che si tratta di comportamenti accompagnati da modalità di controllo particolarmente afflittive, tanto che la donna era costretta a buttare via gli scontrini e a nascondere gli acquisti e anche la spesa effettuata. Per i magistrati la vittima era costretta a subire un clima di sopraffazione e comportamenti vessatori. All'inizio il regime di risparmio domestico era condiviso dalla donna o quantomeno tollerato, poi però era diventato del tutto insopportabile. Nella sentenza i giudici sottolineano che è vero che il rapporto matrimoniale impegna ciascuno dei coniugi a un progetto di vita che riguarda anche le spese e il risparmio e che i coniugi, ciascuni in relazione alle proprie sostanze, alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, si impegnano a contribuire al bisogno della famiglia. È anche lecito che la coppia stabilisca uno stile di vita improntato al risparmio, anche rigoroso e non necessario, ma non può trattarsi di un'imposizione. È indiscutibile, si legge nella sentenza che tale stile di vita debba essere condiviso e non possa essere imposto
2: e chiudiamo con la cronaca a Milano tamponate mentre pagano il cassello l'automobilista che ha ucciso Laura e Claudia era positivo alla cannabis e al vaglio ora degli investigatori della polizia stradale di Novara anche l'aspetto psichiatrico dell'uomo. Ce ne parla per i dettagli, Claudia Guasco. con l'auto lanciata a 150 km all'ora e la
5: mente Il 39enne italiano di origini marocchina che venerdì notte si è schiantato contro la macchina di Laura Mato e Claudia Turconi, ferma al casello della Ghisolfa, uccidendole sul colpo, era positivo alla cannabis e alle benzodiazepine. I primi disposti dal PM Paolo Filippini hanno dato esito positivo e dunque si parte da qui per ricostruire le dinamiche di un incidente causato da un automobilista che, alle due di notte all'imbocco della Milano-Torino, non avrebbe mai dovuto trovarsi. A bordo della sua Lancia Musa, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale di Novara hanno trovato il braccialetto identificativo che viene messo al polso dei pazienti al momento del ricovero in pronto soccorso. Era strappato e infatti il marocchino, proprio il giorno prima, dell'incidente si è presentato all'ospedale di Piacenza, accompagnato dalla moglie. Aveva dato un'escandescenza, non si sa se per un attacco di nervi o una crisi epilettica. Viene visitato e trattenuto, gli investigatori hanno acquisito le cartelle cliniche per chiarire due punti importanti, se l'uomo è stato dimesso dai sanitari oppure scappato e se le benzodiazepine, farmaci sedativi anticonvulsione, gli siano state somministrate dai medici per calmarlo. La moglie è stata ascoltata dagli investigatori e, un pezzo alla volta, viene ricostruito il passato dell'indagato, in particolare il suo vestito. Vissuto psicosociale. Non risulta sia mai stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, anche perché in possesso di una doppia patente italiana e marocchina che, in caso di problemi conclamati, viene revocata. Di certo, venerdì notte, nelle condizioni in cui era, mettersi alla guida di un'auto equivaleva a impugnare un'arma carica. Le immagini delle telecamere hanno ripreso l'autokiller che sfreccia come impazzita tra le corsie dell'A4, per due chilometri viaggia zigzag e sfiora gli altri viaggiatori, alcuni terrorizzati si fermano. Poi all'orizzonte si profila il casello, ma il guidatore non accenna a frenare, tira dritto come se non l'avesse nemmeno visto o guidasse bendato. Per questo gli inquirenti vogliono accertare se fosse stordito dalla miscela di farmaci e stupefacenti, se a causa del mix fosse semi addormentato o se già nelle, su- nelle sue condizioni precarie si sia distratto guardando il telefono che gli è stato sequestrato per analizzare chiamate e messaggi. La lancia Y sulla quale viaggiavano le due amiche procedeva lentamente per immettersi nella corsia riservata al ritiro del biglietto quando la musa le è piombata addosso, a velocità sostenuta e senza rallentare, colpendola violentemente da dietro e proiettandola in avanti per diversi metri. L'uomo se l'è cavata con poco, è ricoverato al San Carlo nel reparto psichiatria ed è indagato per omicidio stradale plurimo con pene previste fino a 18
2: anni. Fin qui le voci e le parole dei giornalisti del messaggero che offrono molto altro nelle pagine del quotidiano e ne nella versione online.